0: Ja, welkom weer bij de anne nu podcast De podcast die uh, jou meeneemt in jouw relatie, uh, je liefdesleven, je seksleven en uh, alles wat daarmee samenhangt. En in deze podcast wil ik meer stilstaan bij uh, dat er een orgasmakloof uh, is. Uh, <coughs> Excuus, dat is niks nieuws. Um, ik denk dat jij uh, dit al wel weet. Um, maar misschien toch interessant om nog een stukje de diepte hierover in te gaan. En even wat feiten op een rijtje te uh, zetten. En um, ik wil met jou bespreken wat, de, wat mijn de redenen zijn. Of belangrijkste vier belangrijkste redenen, want er speelt nog veel meer. Maar um, uh, om het overzichtelijk te houden heb ik er vier uitgekozen. En um, ja, de redenen die dit um, in stand houden. Um, om te starten, heteroseksuele vrouwen komen het minste klaar van alle uh, type koppels. Nou is um, er op dit moment natuurlijk een hele beweging gaande met allerlei soorten combinaties van identiteiten... Um, ik moet eerlijk zeggen en bekennen, daar zijn de laatste onderzoeken absoluut nog niet uh, over uh, meegedaan, ingedaan, overgedaan, hoe je het wil noemen. Dus ik baseer me op onderzoeken die afgerond zijn en de, de meest voorkomende, laat ik het daarop houden, voorkomende um, combinaties. Dus de heteroseksuele vrouwen komen ongeveer 65% van de keren dat zij uh, seks hebben of intiem zijn met uh, uh, hun partner of een ander... Um, komen dus 65% van de keren klaar, ervaren dus een orgasme. Uh, en dit is bij de heteroseksuele mannen 95%. Dus zij komen uh, 95% van de keren klaar ten, ten opzichte van 65% van de heteroseksuele vrouwen... De biseksuele vrouwen uh, ja, doen het uh, relatief. Uh, nou ja, die, die, ja goed, die, dat zit op 75%. De biseksuele uh, mannen en homoseksuele mannen die komen 90% van de keren klaar. En de lesbische vrouwen zitten op 85%. Uh, ja, wat je ervan vindt kan je allemaal zelf interpreteren. Uh, maar er zit gewoon wat verschil in. En ik weet niet hoe het met jou is, um, mijn eigen persoonlijke ervaring is um, dat ik um, het echt een fijn iets vind dat uh, seksualiteit, intimiteit ook een soort van lonend is. Nou uh, heb ik het in... Uh, deze context, context lonend als in een, het bereik van een orgasme. Dit is natuurlijk absoluut niet het enige doel ervan. Dit is weliswaar een uh, fijn doel, een leuk doel, een uh, mooi doel, een aanvullend doel op je relatie. Het is niet het enige doel. Maar als je vanuit de evolutietheorie kijkt, is dit natuurlijk wel... Um, de reden, hey, het, is, het is gewoon lekker, het, het loont. Het loont op hersenniveau, er, komt, uh, er komen een x aantal hormonen vrij, dopamine, serotonine, allerlei processen gaan in gang gezet worden. Hè, dus dat, de, dat jij de ervaring hebt dat als je seks hebt en een orgasme, dat je, dat je daar naartoe wilt werken en daar meer van wil. En anders als zij dit niet hadden, dan um, ja, weet ik niet of de mensheid nog bestond. Dus het, er, zit een, er zitten lonende aspecten aan. En als ik het bij... Um, naar mijn eigen verhaal link... plus een heleboel... <coughs> Excuus, ik heb een kleine... kikker. Uh, in mijn keel. <coughs> als ik het link naar de stellen... met wie ik gesproken heb, dan... Um, uh, zit daar, er zit natuurlijk een heel groot... plezieraspect aan. En dat het leuk uh, is... En er kunnen allerlei redenen zijn waarom dit dus niet um, ja, voor beide lonend is. En toereikend is. En heel vaak spelen er patronen op een gegeven moment uh, in jouw relatie... waardoor, um, ja, waardoor het uh, de, op, op uit kan draaien dat het een soort uh, gestandardiseerd stappenplan wordt. En uh, voor... voor in de meeste gevallen uiteindelijk voor beide onbevredigend. En dat is ook vaak het, het gesprek uh, wat ik heb. Uh, het komt met regelmaat voor dat vrouwen denken dat zij um, als enige niet bijvoorbeeld aan hun trekken komen. Um, maar als je het uiteindelijk afbelt is de man ook absoluut nooit blij met hoe dat gaat. En dat is natuurlijk wel logisch als je bedenkt. Ja, uh, Als je, als je um, de alle twee... Bent ...om plezier te hebben op dat moment... ...want dat is, laten we eerlijk zijn... ...dat is nu in deze tijdsgeest... ...is het natuurlijk helemaal niet... Uh, ...seks... Um, ...en alles daaromheen... ...en ook een orgasme niet meer... Uh, 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 ...het enige doel... ...om kinderen te krijgen... ...het is nu alleen... Nu, uh, ...hoofdzakelijk voor... Uh, ...gewoon plezier, genot, lust... Uh, ...verbinding, verbondenheid... Um, ook een stuk ontlading uh, van uh, spanningen. En dit is ook een, 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 uh, ja, een onderdeel van de seksualiteit. En mensen komen echt tot ontspanning. Het is natuurlijk een actieve, eerst actieve inspanning. met daarna een, een hele grote ontspanningsfactor uh, erin. Dus het is hoofdzakelijk natuurlijk nu voor gewoon het plezier en, um, en de leuk. Um, all right. Wat Ik ik wil een stukje vertellen over mijn verhaal. Want ik, ik heb ook geworsteld persoonlijk in mijn verleden... Uh, bij um, mijn uh, eerdere relaties met dat het um, niet altijd even lonend voor mijzelf was. En daar um, liep ik tegenaan. Dat frustreerde mij enorm... En ik uh, had niet de vol, ja, volledige tools om daar iets mee te doen. En dat is, uh, kijk, uiteindelijk ben ik het pad. Ik heb echt van mijn uh, hobby mijn werk gemaakt. Dus ik vond altijd wel relaties, seksualiteit heel fascinerend en interessant. Ik denk dat iedereen dat tot op zekere hoogte natuurlijk heeft. En uh, nou ja, er zijn in mijn, uh, bij mijn collega's natuurlijk ook heel veel mensen die van hun hobby... Uh, hun werk hebben gemaakt en ook wel op andere gebieden uiteraard. Maar uh, de, uh, de stof die ik natuurlijk tot mij kreeg, heeft mij natuurlijk absoluut geholpen bij het punt waar ik nu sta. En dat het absoluut 100% lonend is. En ook ik ben continu aan het leren. Dit is een uh, de seksuele identiteit, ontwikkeling, is een ontwikkeling die ook jouw hele leven doorgaat, net als de Persoonlijke ontwikkeling of je uh, carrière of uh, de ontwikkeling hoe jij je uh, als ouder opstelt of et cetera, et cetera. Ook je gezondheidsontwikkelingen, dat zijn allemaal van die uh, dingen die eigenlijk nooit, je, je bent er eigenlijk nooit. Of uh, misschien denk je dat je er dan op een gegeven moment bent, want je leeft misschien naar punten toe. Maar uh, als je dan daar bent, dan realiseer je je, hey, hé, er is nog veel meer of uh, er is ook ruimte gecreëerd voor weer nieuwe doelen. En wensen. Dus. Uh, uh, en. Nou ja. In het volgende event. Wat wij dus. Wat ik ga geven. Samen met Marianne van Erp. Op 10 uh, november. Vrijdag 10 november. Daar volgt binnenkort veel meer over. Uh, maar die. Uh, daar wil ik hier ook bij stilstaan. Onder andere. Want er speelt gewoon een heleboel. Waarvan. Uh, heel veel mensen gewoon geen kennis hebben. En dat heeft... Nou ja, dat heeft dus... vier redenen. Um, ik realiseer me tegelijkertijd... dat ik één belangrijke reden nu... Uh, ook wil noemen. En dat is de vijfde. Dan misschien. Maar de... Uh, een belangrijk iets hierin... is dat de... Uh, onderzoeken, wetenschappelijk onderzoek... Um, van allerlei... Uh, ...punten um, niet belangrijk genoeg is gemaakt of gevonden. Uh, de, eh, als het over seksualiteit gaat en helemaal als het over vrouwelijke seksualiteit gaat. We kunnen ons wel voorstellen, het was vroeger gênant om het daarover te hebben. Het was uh, helemaal gênant om dat te gaan onderzoeken. Um, en dan de vrouwelijke uh, seksualiteit was eigenlijk gewoon echt een ondergeschoven kindje. Want er waren simpelweg ook heel... Weinig vrouwen, uh, vroeger helemaal eigenlijk geen, um, die uh, binnen de wetenschap uh, werkten. En daar ligt gewoon ook, uh, kijk, een grote affiniteit. Als jij met, met iets een grote affiniteit hebt, wil je dat we ook gaan onderzoeken. En uh, dat uh, was, uh, um, ja, er waren gewoon heel veel mannen, dus die onderzochten andere soorten dingen. Plus dat dit thema helemaal een, een groot taboe is vanuit de Geloof, kerk, is er natuurlijk ook van alles over gevonden en nou ja, waar we, hè, om één voorbeeld aan te dragen, de clitoris die um, wordt pas juist afgebeeld in de boeken sinds, um, even kijken, 2015 dacht ik in de echte medische boeken en sinds 2021 pas in de uh, biologieboeken die wij, um, die onze kinderen krijgen. Dus het is, het is gewoon compleet logisch als je, als je gewoon heel veel dingen niet weet. En we weten nog steeds, ik bedoel ook de onderzoekers en ook ik, we weten nog steeds niet alles. Sowieso is dat met alles. We weten lang, we weten echt maar heel weinig van, van alles. Dus hier ook in. Maar um, ja, het heeft gewoon heel lang, uh, is het enorm onderbelicht geweest in de wetenschap... Wat maakt dat we gewoon ook een achterstand hebben? Gelukkig wordt daar een groot gedeelte van ingehaald, en um, ik wil daar mijn speteentje in bijdragen. En het tweede punt, wat uh, hieraan um, wat een reden is waardoor die orgasmokloof zo groot is, is dat er heel veel misvattingen uh, bestaan uh, over seksualiteit en intimiteit. Um, dat uh, we moeten snel klaarkomen, anders uh, generen we ons voor de ander. Dat gaat eigenlijk bij de kanten op, waar ik uh, overigens bij vrouwen veel meer worsteling zie daarop. Omdat uh, vrouwen hierin uh, ja, best wat schaamtegevoelens kunnen krijgen. Er wordt natuurlijk wat anders gevraagd van vrouwen dan bij mannen uh, voor het klaarkomen... De, 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 de penetratie wordt hierin gezien als dat zijn van die opvattingen, ja dan hebben we seks. Uh, en er, zijn een, er is een heel groot gedeelte van de vrouwen die van penetratie alleen niet klaar komt. Er is altijd een stimulatie van de clitoris zelf nodig. En die clitoris, om nog even terug te blikken, als je meer wil weten over haar, luister mijn podcast over uh, de clitoris. Let's talk about her. Ik weet even uit mijn hoofd het nummer niet daarvan. Uh, maar de clitoris is natuurlijk een orgaan wat grotendeels inwendig uh, verscholen ligt in jouw lichaam. En een orgaan van om en erbij uh, 10 centimeter in rusttoestand, in uh, erectietoestand of in uh, opgewonden toestand, zwelt dit lichaam uh, op tot kan 15 centimeter worden en uh, eigenlijk het topje van de clitoris ligt uitwendig. En daarvan wordt eigenlijk in de volksmond als ook zo'n misvatting gedacht, oh, dat is de clitorispunt. Dat topje wat uh, hè, aan jouw schede uh, aan, aan de voorkant, bovenkant ligt. Wat uitwendig ligt. Dat, wo dat wordt vaak gedacht als dat de, dat de clitoris is. Nou, dit, zijn, dit zijn een aantal van... En hier, zien we, hier zie ik echt ook een verschuiving. Dat is ongelooflijk mooi. Dat is natuurlijk een van de dingen die uh, social media um, en uh, uh, het, 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 het wijsbespreide uh, gebruik van uh, uh, het web. Um, nou ja, wat heel erg ten goede komt hiervan. Um, ik heb het al even genoemd, maar dat moet penetratie zijn, anders is er geen seks. En dat is ook zo'n opvatting die uh, veel, uh, ja, veelal heerst. Er moet dus klaargekomen worden, want dat is het doel van seks. En dan hebben we pas eigenlijk seks. Um, en dit, het, het zit natuurlijk uh, heel subtiel verweven in allerlei kleine uh, dingetjes. En de opstapeling is dat we uiteindelijk het ding is... dat als we hierin gaan geloven, dan leven we er ook naar. En dit is een, hele gevaarlijk, een heel gevaarlijk aspect van als we echt... Um, ja, als we tien keer iets horen uh, en ook van anderen horen, dan denken we: zo zal het wel zijn. Dus dan, dan kunnen we. Het gevaar dan, eh, ligt erin dat je je erbij bijvoorbeeld neerlegt um, en dat je niet verder gaat uh, experimenteren of um, dat je, ja, je erg genoegen mee gaat nemen. Alright, nou goed, dat is dus. Eh, het tweede punt, de misvattingen die er bestaan, die zijn behoorlijk groot. Het derde punt is dat um, vrouwen hebben in uh, de uh, meeste gevallen een achterstand opgelopen als het gaat over uh, het kennen van hun lichaam en dan specifiek hun... Uh, uh, ...het genotsorgaan, uh, de clitoris, de vagina, de vulva, uh, die delen. En dat heeft te maken met dat anatomisch... Uh, ...en achterstand opgedaan ten opzichte van mannen. mannen uh, bij mannen ligt uh, een groot gedeelte van hun uh, geslachtsorgaan... ...buiten het lichaam gelegen en bij vrouwen inwendig. Dat ligt verscholen. En dat maakt dat het... Um, uh, ja, mannen hebben tegen de tijd dat ze bijvoorbeeld seks hebben... Um, helemaal seks hebben met anderen. Um, of, of, uh, of intiemer gaan zijn. Hebben ze al uh, heel veel hun penis aangeraakt, gevoeld, geëxperimenteerd. Zijn uh, gemiddeld genomen ook veel vaker klaargekomen dan vrouwen of meiden... Um, tegen de tijd dat zij de dus seks hebben of seksueel actief gaan worden. Dus, dus hierin speelt, um, speelt ook mee dat vrouwen op, op dat punt... als ze dan uh, seksueel actief worden met een ander... dan gaan ze eigenlijk pas uh, toekomen aan uh, dat stuk... Uh, om hun uh, vaginaars echt grondig te bekijken, te betasten... Um, te ruiken, te voelen, te, he, inwendig ook te voelen. Uh, als dit al gebeurt overigens. Maar dit, dit, zijn, dit zijn dingen... Die, kijk, mannen en jongens zijn daar... Uh, de, de, ja, het ligt gewoon, het, plat gezegd, het, het ligt gewoon veel meer voor de grijp. Dus dit uh, is het, um, het derde... Um, de derde reden waarom... Uh, ja, wat een, reden, wat een reden kan zijn, is wat bijdraagt aan die orgasme-kloof. Uh, en dus ook vrouwen... Um, hè, mijn advies is dat vrouwen ook echt, um, uh, ja, echt op onderzoek gaan, uitgaan. En, en, en daar zitten allerlei dingen bij dat we denken... Oh, dat, dat hoort niet en dat is vies of dat is eng of dat is raar of et cetera. Hè? Om één ding bijvoorbeeld te noemen... Um, Heel veel, uh, heel veel meiden, ik, ik ook vroeger, heb, uh, heb allemaal van die vaginale doekjes en kremmetjes en weet ik het wat allemaal uh, uh, uitgeprobeerd en aangeschaft. Omdat ik dan uh, het lekkerder wilde laten ruiken. Um, het enige doel wat we hiermee bereiken is dat onze, onze huishouding van de vagina verstoord wordt. En waardoor ons, ons, uh, de vagina reageert en um, uh, juist meer gaat ruiken. Omdat uh, jouw vagina heeft een natuurlijk systeem, net als de penis overigens ook, een natuurlijk schoonmaaksysteem. He, de, dat, dat, uh, de, de, het, het vocht wat uh, vrijkomt is gewoon een natuurlijk schoonmaaksysteem. Dus eigenlijk moet je daar gewoon buiten water om. Helemaal niks mee willen of uh, doen. Um, yes. Het vierde punt. Wat een reden is voor die orgasmekloof. Uh, een vierde punt is dat een vrouw uh, makkelijker seks kan hebben terwijl zij geen zin heeft. Een man, bij een man daarentegen, is als hij geen zin heeft, dan is er heel vaak ook geen. Erectie en dan wordt uh, in ieder geval penetreren um, ja onmogelijk uh, praktisch gezien onmogelijk. Dus uh, hierin is de man uh, eigenlijk van natuur in natuurlijk opzicht beschermd zou je kunnen zeggen um, om seks te hebben tegen zijn zin in en um, uh, natuurlijk kunnen mannen ook seks hebben tegen hun zin in, 100%. Um, maar in de gemiddeld genomen is dit wel een soort... Uh, is dit uh, lichamelijk gezien een, een beschermingsmechanisme... waardoor vrouwen um, veel vaker het risico lopen... dat zij um, seks hebben tegen... terwijl ze eigenlijk minimaal zin hebben. Um, en... Met volledig zin hebben bedoel ik dat je uh, bekkenbodem ontspannen is, dat je um, uh, je vaginale slijmen, je, je, je vocht uh, toegenomen is, dat, je, dat, dat het dus uh, makkelijker toegankelijker is, dat de doorbloeding uh, op gang is, dus dat de, de doorbloeding zorgt voor het opzwellen van jouw vagina je. Um, en je vulva lippen, um, ook wel schaamlippen. Maar ja, eigenlijk wil ik dat woord zoveel mogelijk vermijden. Omdat uh, het woord schaam zou impliceren dat je daar, je ergens voor moet schamen. dat is natuurlijk helemaal niet. Dus ik spreek liever van de vulva lippen. Um, maar die, die, die functioneren eigenlijk als een soort stootkussentje voor. Um, de seks, de, 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 als het aangeraakt wordt, de penetratie, als, de, als het, als het uh, met een voorwerp of een penis. Dus die, die, eigenlijk als die facetten uh, er zijn, dan kun je eigenlijk pas spreken van uh, zin. En het kan ook zijn dat die facetten er wel zijn en nog altijd geen zin is. Dat zijn wel echte uitzonderingen. Dan hebben we het over. Uh, over andere thema's. Daar wil ik het in deze podcast verder niet bij stilstaan. Maar dit, ja, ik wil het gewoon hebben over de, 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 de meest voorkomende gemiddeld genomen uh, uh, situaties. Waarin uh, ja, je natuurlijk een stijl, een man en een vrouw. Of man-man of vrouw-vrouw. Of welke variant dan ook. Jullie moeten beiden instemmen. Actief bij bewustzijn. Um, ...voor het hebben van uh, intieme aanrakingen. Uh, nou, de, dus, hè, dus even kort samengevat... ...anatomisch gezien is die man eigenlijk veel meer beschermd... Uh, ...ten opzichte van de vrouw. En de vrouw kan penetreren terwijl... Uh, of, ...of in ieder geval uh, uh, gepenetreerd worden... ...terwijl ze eigenlijk uh, geen of verminderd seks heeft... Uh, ...zou willen... Uh, de vijfde reden is dat een, uh, de, ja, een belangrijk item waarop die orgasmokloof ook in stand, mede in stand wordt gehouden, is dat, en dit is de laatste, uh, dat de bejegening van zowel ouders, leeftijdsgenootjes, de hele maatschappij, de reclame, ten opzichte van uh, jongens en meisjes en later ook de mannen en vrouwen die is verschillend. Dat is waar vrouwen, um, nou waar, waar bijvoorbeeld jongens <tossimus> um, als uh, al al jong hè, want <tossimus> en dan wil ik even een, een nuance inbrengen dat um, seksuele ontwikkeling begint, begint uh, al als baby. Maar daar zit geen uh, um, lustlading op. Dat is puur de ontwikkeling. Uh, een, een kind ervaart al, en een baby ook, dat het, uh, dat het een prettig gevoel kan opwekken. En dit is gewoon net als dat uh, eigenlijk een, een prettig gevoel ook opgewekt kan worden als een kind aangeraakt wordt op de huid... Ja, als het uh, geborgen is, en geknuffeld wordt. En, um, en later gaan we hier, is, ja, als, een, als het, uh, de, de, het jongen en de meisje hier aan toe zijn, dan komt er een bepaalde uh, lading op: en uh, seksuele lading. En daar, um, ja, in de huidige maatschappij hebben we daar. Um, uh, nou ja, goed. Noem het. De een noemt het veel lading, de ander minder. Maar nou, daar kunnen we heel veel over zeggen. Dat is bijna een andere podcast waar. Maar in ieder geval, uiteindelijk ga je er naartoe dat dat een seksueel lustopwekkend iets is. Um, maar die kinderontwikkeling, die, die gaat gewoon. Die begint al heel vroeg. En um, we gaan op een gegeven moment. Komt er een fase dat, uh, dat jongetjes en meisjes uh, aan zichzelf gaan zitten. Uh, en gewoon. Ja, een soort... Hè, gaan voelen en gaan experimenteren. En het voelt ook wel lekker. En het voelt ook... Het maakt ook een beetje ontspannen. Je ziet dan dat kindjes dat gaan, daar gaan aanzitten. Um, ofwel vlak voor bij het als ze in bed liggen. Of als ze televisie kijken en een beetje chillen bijvoorbeeld. Of... Um, uh, ja, of gewoon... Uh, publiek als er uh, nakend rondgelopen wordt. Uh, weet ik het. Hè, dan... Uh, dan um, dan wordt dat aangeraakt. En daar zit al een verschil in hoe we uh, jongetjes bejegenen. En jongens op een latere leeft mannen. Hè, die sturen we eerder naar de kamer. Um, uh, ga dat daar maar doen. Hè, want dat is uiteindelijk de boodschap die je wil aan uitdragen. Dat het, dat het lekker is en prettig is. Maar wel dat het iets is voor jouzelf. En dat je dat doet um, uh, ja, op je kamer voor jezelf. En... Um, en waar we bij meisjes veel eerder geneigd zijn om dan bijvoorbeeld een hand weg te slaan. of een beetje. en daarmee impliciet uh, aangeven. En dit is heel subtiel, maar eigenlijk al impliciet aangeven. ja, hé, hey, kennelijk mag dat dus niet. of doen we dat dus niet of zo. Dus um, ook voor. Ook, ook de meiden moeten sturen naar, hey, ja, dit, is, uh, dit is inderdaad fijn en lekker... En, uh, yeah, maar dat is misschien iets voor op je kamer, even voor jezelf in, uh, in de slaapkamer. Uh, maar deze, deze nuances um, die, die spelen al heel vroeg en die spelen ook um, ja, van ouders hè, naar de kinderen... En uh, levensgenoten leeftijds, onderling ook absoluut. Hè, waar op een gegeven moment, uh, jongens, is het juist cool en stoer als ze een uh, hele reeks bedpartners hebben gehad of zoen uh, of, of aan het scharrelen zijn. En als, als, we, als een meisje dit heeft, dan wordt daar sneller over gedacht: oh, uh, de, die. Uh, die is een hoer of een slet. Uh, Excuus voor mijn woordgebruik, maar dan uh, maakt het het even helder. Maar daar hebben we gewoon andere opvattingen bij en over. Dus um, dit uh, speelt ook absoluut mee in het in stand houden van hoe vrij um, uh, mannen zijn en hoe vrij vrouwen zijn... Um, wat een uh, bijdrage levert aan het in stand houden van de orgasme klo kloof. Hè. Want uiteindelijk komt het erop neer dat uh, vrouwen veel meer hun ruimte mogen pakken hierin. Um, stukken mogen normaliseren, ervan uit mogen gaan en moeten gaan. Dat zij ook, uh, net als de man, hier plezier aan kunnen en mogen beleven. En dat, dat ook um, dat daar de ruimte voor is. Um, alright, ik wilde het hierbij laten. Ik ben ook alweer een klein half uurtje aan de praat. Dus uh, mooi om af te ronden. Even resume. Um, de uh, hé, heteroseksuele vrouwen komen 65% klaar. Van de keren dat zij uh, seksueel actief zijn. Tegenover 95% van de heteroseksuele mannen. En uh, ja, misvattingen. Um, of de, de redenen eigenlijk hierbij, hier, hiervan liggen dus in vijf dingen die ik nu benoemd heb in deze podcast. Dat is dat we gewoon uh, in de geschiedenis um, uh, lopen. Ja, hebben we gewoon een achterstand opgedaan als het gaat over kennis. Er zijn een heleboel misvattingen die er bestaan en die we met z'n allen uh, grondig in gang uh, houden. Er zijn, um, uh, de, de vrouwen over het algemeen, uh, meiden hebben een, uh, eigenlijk een achterstand opgebouwd als het gaat over het kennen van hun lichaam ten opzichte van de mannen. En um, Anatoom misschien kan een vrouw seks hebben terwijl ze eigenlijk geen zin heeft. Bij een man is dit niet het geval en de bejegening van uh, ouders, leeftijdsgenoten en de maatschappij is... Uh, bepalend voor hoe jij kijkt naar je lichaam, de seksualiteit, ruimte vraagt hiervoor. Ik hoop dat je er wat mee kan. Uh, ik vind het altijd heel leuk om van jou te horen. Dus, um, en uh, als je vragen hebt, weet me te vinden, stuur me dan een DM. En wil je meer weten over het event wat er aan gaat komen, Leiderschap tussen de Lakens, dan wil ik jou... Um, uh, nou, daar heel graag, binnenkort ga ik daar meer over delen. En uh, uh, mocht jij de eerste willen zijn, let me know. Dan zetten we je op de wachtlijst, in ieder geval voor nu. Uh, heel binnenkort komt er een, uh, de uh, Seals Page uh, komt eraan. aan. Die is in wording, daar zijn we druk mee bezig. En uh, uh, nou, het belooft een ongelooflijk tof event te worden. Een event wat ik in ieder geval nog niet um, voorbij heb zien komen. En um, waar ik heel veel zin in heb. Dus um, uh, I keep you posted. Ja. En ik wens jou een hele mooie dag, avond of nacht. En tot in de volgende podcast.